0: 就其实他并没有那么在乎观众是否真的理解他真正想表达的是什么
1: 。你看我，我虽然嗯出轨外遇，但是呢我很坦诚
2: 。或许当红长秀把这种已经能够让我们看出我坦诚迹象的坦诚呈现在镜头里面，也是一种坦诚的
1: 。我觉得男人从来没有学会过坦诚。
2: 边聊 ，Hello， 大家好，我是看了《红长袖》越来越讨厌他的电影的 Cindy。大家好，我是
3: 满头都是小问号，但是努力 get《红长袖》的米烧王。大家好，
0: 我是一个星期看了五部《红长袖》，并且认真做了笔记的瑶。嗯
1: ，大家好，我是呃，为了来参加这次录制，就是、专门看了呃四部《红长袖》的 D。
2: 哎呀妈呀，我们这个<笑>太感，我们也太荣幸
0: 了。这本本台一个非常值得纪念的时刻，就是我们今天有了一位嘉宾，对，还是我们啊啊
2: ，不是吗？啊，主播主播过生日，嗯啊、对。<笑>我跟你要说
3: 特别的一天<笑>是说
2: ，今天录制的时候还是我们主播 Cindy 的生日，双喜临门。<笑>然后感谢我们今天嘉宾的这个鼎力支持。还，他还给我们这个这次播客打了个草稿，然后我们其实看过，经过我们的鉴定，非常有的聊，所以我们很期待今天的录制啊。Mm -hmm. 所以我们今天就是来聊呃洪长秀这位导演的作品。我们先问一下大家吧，整体对于洪长秀的观感吧，因为我自己看的其实蛮碎片的。我们本周这个很密集看了他的作品的两位呃，我们的主播瑶和我们的嘉宾，就要不然你你们先来聊一下你们。看了之后我的感受如何
0: ？对，洪长秀就是属于盛名在外，但是一直没有看的那种导演。当我看了他的这是对那时，那是错，然后接着往下看其他电影，就似乎找到了我一直没有看的原因了。就可能我现在确实没有那么喜欢看这样的，能更注重情绪表达。你看完之后，你很难从中说啊，你看懂了什么。说的稍微密一点，就有一点听君一席话，如听一席话的那种感觉。<笑>但是必须承认的是，看他每一部电影都会，呃，能够体会到他在这里边拍摄的精妙之处吧。就是无论是从，呃，叙事结构，像，呃，这是对，那是错，采用的是一个重复的平行的结构。嗯、呃，逃走的女人是三段式的。嗯，再到在你面前，就是完整的讲述一个女性的故事、嗯，就是她这些结构你能看到是经过精心设计，非常工整，而且它在每一个对话的场景里边都有意无意的加入了一些环境的元素和一些符号的细节，就是有的细节在你初看之下体会不到它的精妙，就是当你再重新看。或者是你看完电影去看大家的讨论，就会突然意识到哦，他这个细节里边还有这样子的巧思。然另外一个感受就是会感觉到他这里边的人物虽然身上都发生过一些很看起来很戏剧化，可能在日常生活中不太常见的事情，但是整体的这些人物弧光是非常弱的，就是你很难看完一个电影去讲述出这个是一个什么样什么样的人。就是他们流露出来的这些情绪，更像是这个人物是导演所希望表达的情绪的载体，而不是他们流露出来的这些情绪是为塑造这个人物服务的。嗯，就是我会觉得他就是所有的人物其实都非常的模糊。后来我就有看到 Cindy 分享的一个他的一个讲座的访谈嘛。就听他讲完之后，我会觉得他可能本质上对于人性是非常悲观的，就他对人并没有那么相信。再往前想，就也就能说明为什么他的这些人物的形象会这么的模糊，人物的关系里边会有这么多尴尬的时刻存在，就有有可能是他刻意的就想营造出这种人跟人之间就是有隔阂、就是有距离、就是无法沟通的这样的一个状态。嗯，对，这个是我，嗯，这么多部片子看下来的一个感想。就当然我是从他中期的作品开始看吧，就这是对，那是错一，啊、呃，还有《自由之秋是一四一五年算中期的作品，就更早期的就没有看，然后再看到最近的，嗯嗯，一个大概的观感
1: 。嗯、我我我的感觉是这样，我的感觉是他的人物是非常非常非常符合一个对这种人物的一个刻板印象的一个描述。我觉得他所有人物都是按照一个刻板印象的模子打出来的，比如说油腻的导演，或者油腻的作家，或者嗯被捕猎或者被怎么怎么样的一个画家也好，或者一个什么样，他的所有人物都是非常符合一个刻板印象的。在这个层面上，他描述的，我觉得他描写的非常准确，就是对于一个刻板印象描写的非常准确，就这个这样的一个人，典型的人。他应该怎么说话？他应该是怎么样动作或者接近他想要接近的人？包括这里，那这是对，那是错。里面他和那个嗯画家去去去沟通这个过程非常准确。我觉得他在这个层面上是非常厉害。但是他不像一种或者说那种我们经常看到的那种、嗯、其他的电影，可能会很多时候那种电影里面他会有一个突破自己的这个刻板印象的一个瞬间。然后那个突破自己的刻板印象那个瞬间，可能是更，传统意义上可能说，对于一个电影来说，可能是更打动人的那种瞬间，对吧？就是你可能会对这个人有一个刻板印象，然后突然这个人做了一件事情，然后让人觉得啊 ，OK， 这个人他的人格出来了，或者他的性格出来了。但他电影好像从来没有这个瞬间，就是一直是按照这个对这种刻板印象的一个准确的描述进行下去，然后一直进行到最后，嗯。嗯、uh, ，所以可能会产生像瑶说的这种感觉，就是人物没有进展，或者说人物没有不够立体，或者怎么样。因为你第一个镜头或者第一场戏看到这个人，就是你最后看到这个
3: 人。嗯，就刚才瑶说的，就是对红长秀，他对人性，还有就是对人能不能相互之间能彼此理解这个点，就想补充他在访谈里面说的两个例子，我觉得其实能更好的。嗯，体现出他为什么有这种不信任或者是就是悲观的这种情绪吧。其实他在那个应该是在纽约那个电影节的一个访谈上，他讲了两个故事。一个就是说，你可能你有一个爱了十年的女朋友，然后你们同居了很多年，但是你你问他，你对这个家里的某一个东西怎么看，你可能和他的看法完全不一样。就是你们虽然就是相爱很多年，一直住在一起，但比如你对房间的某一个这个东西，你是什么感觉？你是怎么看的？两个人可能会非常不一样，还有一个他讲的一个是，就是你可能现在吃了一个冰淇淋，然后呢，未来一百年可能都会有很多人去讲这个冰淇淋到底是怎么好吃，到底是什么味道，但是可能讨论了一百年，我们最后还是不知道这个冰淇淋究竟是什么味道。就是我们其实每个人的感受，我们所看到的现实，嗯，并不一定是一样的，所以他就会对就是人可能真正无法在同一个现实里真正的互相理解这这一点保持很强的怀疑。所以我在想，是不是他用的那些范式或者是刻板印象的这种人物形象，更像是放在这个他的一个实验场里的一种游戏或者是一种实验，就是你把这种很 typical 的有一个刻板印象的人放在里面，然后他们去互动，然后看看能产生一种什么样的火花或者是什么，就我觉得它实验性特别强。就是他在整个电影的这种，比如说场景的设计上，和他就是电影这个叙事结构的设计上，我觉得都非常的就是先锋，有实验性。因为我自己本身我是对文本很看重的一个人，就我会希望就是电影它呈现出来的这种视觉效果，或者是呃演员在对话时的这种文本，对对我有很强冲击力，我就会我就会很能 get 到这个电影。但是他通过打乱这个，比如说叙事的节奏啊，通过这种时间空间。这种重组就想好像需要观众深度的参入其中去拼拼图一样，就是我我可能找到了哦，现在这个人开始做梦了，然后梦是他进入另外一个世界的入口，然后我要我要在脑子里把它和之前的一个片段串起来，就是他感觉就是让观众有那种很强的参与感，就我觉得这个是在看别的电影里面没有的，然后也是让我觉得很新奇，但是不是很能 get 到的地方，因为我经常看的我就是满头
2: 小问号，嗯。然后我另外也想补充一点，就是我为什么刚才说越看越讨厌冯长刚的电影，因为我其实也是倒着来看的。第一部看的电影是在你面前，然后才回头看了。可能像北村方向啊、眼见啊这一些电影，在我在看你面前之后往回看的时候，那些他过往的电影仿佛就显得在当下不合时宜了。比较好的是我在这是对，那是错，然后再往后的一些电影，包括。像近两年就是戛纳上面的，在你面前和小说家的电影，你会发现他对男女之间这种主体化的变位，然后以及他对人物之间关系的描述，其实是有一定变化的。所以在这些年、嗯，呃，如果是真的是跟随他的电影一步一步在看的，可能会有一种跟随他在不断的，甚至是切入他自己的一种自我的思考吧。可能跟他有一种在一起成长的一种感受
0: ，对我有类似的感受，因为我看的第一部是这是对那是错，就说实话真的印象就不太好，就那个男导演真的很油腻嘛，然后拍的本来就是一个中年男性狩猎的故事，然后再往后看，就像刚刚心里讲的，可能他就不不再专注于只去刻画男女之间的这种关系，而转向一种可能去性别化的讨论。嗯，然后我渐渐看到，就是像我刚刚讲的，不管是男女之间，还是同性之间，不管是熟悉还是陌生的人之间，你都感觉到这种
2: 隔阂是存在的。嗯，对。然后，但其实也不得不说，很喜欢的就是他在对那种，呃，比如说尴尬的对话的场景，虽然看的让人有点难受，但是其实是相对于准确的。嗯对比如说西方，我们之前可能看很多胡曼的电影，它它呈现的那种男女之间的对话，可能更加符合的是西方那种呃两个人对话下的语境吧。但是呃，但是我们东化东亚文化这种人与人之间沟通的这种障碍啊，以及一些可能符合传统文化的一些尴尬，有一些嗯不能戳破的东西，在他这个作品里面就是呈现的还是挺真实的。那接下来我们就嗯，结合着可能我们各自印象比较深刻的，或者是自己比较想要去聊的他的一些作品，来展开一些细节的讨论。我们要不以时间为顺序吧？稍稍稍在简言录制之前，我知道他其实最想聊的是《自由之秋，我们要不就先从这一部开始聊起啊，就他故事特别简单，就是一个曾经在韩国当过
0: 外教的男性，重新回到这个城市寻找他曾经的爱人这样一个故事。然后这个故事的主线是由一封，呃被打乱的信串起来的，所以你会看到随着这个信件被打乱，里边的叙事投射到电影的情节展开，它其实也是混乱的。然后与之与之形成对比的是，这个男性始终拿着一本叫《时间》的书，然后在这个寻找他曾经的旧爱的过程中，他又跟当地的咖啡店的老板娘，然后民宿的客人以及民宿的老板。等等，发生了一些邂逅的故事。对，就总的来说，我觉得他的片子都很难概括情节了。嗯，但他的这个片子最大的特点就是刚刚米少说的结构，结构上的东西，就确实它是不是一个线性的叙事，而是打乱的。然后这个打乱的逻辑你也很难去捕捉。所以我一开始还试图去理解哪个片段在前，哪个片段在后。比如说，那个咖啡店的老板娘有一个很难搞的男朋友。然后他他的狗丢了、嗯，然后这个日本男生也曾经帮他找回这个丢掉的丢失的狗，然后也然后也曾经帮他解围。到后来我就已经不去再想这件事情发生哪个在先哪个在后，就就很纯粹的随着这个男生他的这种流动的思绪去去体会他一个异乡人在这里
3: 的感受，嗯。我觉得我当时看这个电影，是因为我特别习惯于那种传统的按照线性时间叙事的电影，就我没怎么看过这么先锋实验的电影，所以我当时就真的被这个结构是深深震撼。就是李安说的那句，我看不懂，但是我大受震撼。嗯
1: ，对，他中间可能不是还有一个细节吗？就是他信丢了时候，他有一封有有其中有一张丢了,丢了，好像是没有、嗯、没有那个没有捡起来，所以估计是暗示中间会有一些。缺失或者需要你自己去想象，这个细节本身也暗示了，他不只是时间打乱，可能还有一些，嗯，可能还有一些缺失需要你自己去脑补，到底缺掉的是什么？可能缺掉的是他去帮他解围，可能打了他的钱的那个那个老板老板娘的男朋友还是什么的，嗯，可能反正有一些东西是缺失的，嗯，包括说他最后不是说暗示他有一些部分是做梦吗？做梦梦境里面的东西。呃，梦境到底包括多少？呃，我的理解是，可能里面所有那个他去找的那个女人看信的过程，包括拿到信的过程、读信的过程，都是他梦到的。嗯，因为他梦到那那个女人的一些，我觉得他的一些反应可能不是特别真实。嗯、就是他不只是时间打乱了、嗯，不只是通过这个信件把这个时间线给打乱了，而是整个过程都是。又是透过他的梦境去打乱的一个过程
3: ，他很像人回忆自己过去的一些事的、嗯嗯、一种思维方式，是、嗯，就你可能也会忘掉一些过去可能一些很关键的事情，就好像丢失的记忆、嗯，对
2: 。那接下来我们可以来到，因为《地球就是2014年的作品嘛，嗯，然、嗯、后、嗯嗯嗯嗯嗯、接下来就是一部2015年的作品，嗯、这是《对那时错》嗯，嗯，这一部好像是金明喜的一部,的一部对，对。对对，然后这一部其实也采用了一个就是 A B 版本的一个,、嗯、一个，对，然后两个版本之间其实有一些微妙的变化。嗯、对，要、嗯、不我们先来介绍一下它大概的剧情吧。
1: 大概的剧情是这样，就是呃，这个导演他要去参加一个座谈会，啊、呃，然后来到了这个城市，但是呢，他又提前了一天来，所以这一天他没事就到处瞎逛，然后逛到一个庙里。然后就偶遇了金明喜的这个角色，啊、呃，金明喜这个角色他是一个画家，然后现在在，可能就是平时就没事就画画、啊、什么的，然后可能出来散散步，然后就刚好在这个庙里遇到了，呃，这个嗯无所事事的导演，然后他分成上下部，上下部都有涉及到这个在庙庙里相遇的这个过程，呃，上部呢就是这个这个画家就是金明喜扮演这个画家，呃，他会更加的嗯。迎合这个导演，就是他的那个角色可能更软一点，嗯、呃，然后下部呢，他有一些细微的这种态度和语言上的这种区别，就是他的态度可能会更嗯强硬一些。我观察到的第一个这个区别是，那个导演就是随便看了一眼那个画家他带的那个小小兜，就是小小小袋子，然后第一部里面那个画家没有任何的反应，但是在第二部里面他就直接就问你你看啥。就是一个特别，就是一个一个一个动作表示的是 O、OK, K， 我的我我是有界限的，都或者说我是有这个边界的，你不要来随便侵犯我的边,边界、嗯。包括后面在他们的一些其他的对话当中，呃、在上半部的那个画家可能就会谈论的过程中会更讨好这个，嗯、这个导演女
0: 性化的动
1: 作，呃这个、我我不知道动作中、嗯、有，有
0: 就是他们他们就是第二场第三场戏，嗯。呃，离开了他们的画室，他们晚上去居酒屋吃饭。我很清楚的记得，就是上半部，就金明喜在喝酒的时候，就喝完酒，他会舌头还会舔一舔嘴唇，就看在男性看来是一个很有性意味的一个动作。但是我观察到，在下半部，当他变成一个比较独立、比较强烈的女生，他就没有这个细节动作。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯。嗯是是，就是有各种各种各样，样<笑>反正就是各种各样的小的细节，就暗示那这个观众，就是这个上下部，就是下部的这个这个这个画家，他会更加的，呃，有自己的这种呃，就是这种边界感，呃，所以不知道这个中间有没有因果关系，所以下半部的这个男性他的这种态度也会有一点点转变，上半部就更油腻一些，或者说更加的，就是我就是来跟你说好话，想想要勾引这个画家。下半部好像就好像更坦诚一点，不知道这种坦诚是不是真实的这种坦诚，还是说本身也是一种策略，因为他看到了这个女人更加的有独立独立意识之后，他可能也会调整自己的这种接近的这种方式，嗯，包这个坦诚本身也有可能是一种策略，或者说一种调整，嗯，上半部的结局就是这个女人发现这个导演有。有有老婆，然后还来勾引他，然后两人不不欢而散。呃，下半部呢，就是这个男人很坦诚，然后就收到了奇效啊、哦，就是效果就很好。他坦诚，然后这个女人就吃他的这个坦诚这一套，在我看来非常的、呃。这个男的还从路边捡了一个不知道什么戒指，戒指一样的东西送给他，给他，然后这个女的还还往上戴。我、哦、这个男的还在他朋友面前脱裤子什么的。然后都被这个女人理解为是一种坦诚，我觉得很可疑，我觉得非常可疑。嗯，
0: 我觉得这这种人物性格的转变跟排列组合也是一种刻板印象
1: 。对，就是有一种什么感觉，只要我坦诚了、啊，然后这个女人就会说：“哎呀，我很谢谢你，你你你你的，我很感谢你的坦诚。坦诚”这个这个反正整件整件事非常可疑。然后再加上这个场外因素，我就觉得更可疑了。这个导演其实就是在暗示他和清明喜之间的关系。然后，所以就觉得有点奇怪，不知道是不是说我拍这本电影向全世界坦诚了我和金明喜的关系，所以你们就应该感谢我的这种坦诚
2: 。你觉得他是想暗示他跟金明喜在现实生活中怎样的一种关系呢
1: ？有一种那种感觉，我不说他一定是要表达这个意思，但是有一种，你看我我虽然嗯嗯出轨外遇，嗯，但是呢我很坦诚。<音>就是这种感觉，你知道吗？就是他用对电影里面这个女画家的这种方式来对待全世界的观众。你看，我虽然出轨了，但是你看我没有藏着掖着，我跟你们都说了。你看，我就是在现实当中，我可能也是这样
2: 。哎，但是我还想提一个我另外的观感，就是如果我们跳出他对于这两个情节的讨论，我们出来看的话，在一开始这两个人的相遇，我觉得就非常的不成立，就是。金明喜在我们看来，无论是他在现实生活中还是剧中吧，他都是一个高高在上的，然后美到可望不可及的那种，可以成为每个人的缪斯一般的那种程度。然后这个男导演的出现，就是这个男导演，我真的在现实生活中看过他的访谈，他其实就是没有电影里面演的那么的油腻。我不知道为什么在这个电影里，他一开始的出场，他的穿着也非常的邋遢。然后呢，发型也非常的奇怪。然后为什么金敏喜会对这样的一个人产生，就就无论是交流，可能到了一定程度，就是那个火花是怎么产生的？我到现在我都没有特别理解。嗯、对我我
0: 理解他，因为里边也有提到说他孤独嘛，嗯，就很有可能就是因为他本来也是搞艺术的，所以他可能对于感情他没有那么多的拘束。就是内心的孤独，然后寻找一个慰藉，我觉得都可以理解。但是从这两个人对话的进展，我觉得无论如何都看不出来有什么火花。我觉得这个是《红纱袖》电影里边很很大的一个问题，并不是说不可以尴尬，就是像很多日本电影里边也有这种奇怪的尴尬吧。但这种尴尬是可爱的。嗯。然后在这时对那时错这种你，你你是需要去搭讪，然后认识一个女生。这种尴尬就会显得有一点不合时宜，就是他并不能够产生火
2: 花。
4: 嗯，对
2: ，而且就是一开始他一乍一看到这个男人，其实对他没有兴趣，但是在这个男人一说出我是某某著名的男导演之后，为<笑>什么<笑>这个就？对，这、就是你说的是第一段的那个的啊、哦，对，嗯、哦，就为什么这个就是理所成为理所当然了呢？而且我觉得每就是很多。空山秀的电影里面都有 q u 到，就是男主是男导演的这个身份嘛，然后他都会用一个他跟后辈，嗯而且还是女性后辈的一些交流来阐释，好像我不知道是韩国社会里面还是可能导演就是学校的这个圈子会对就是男性导演这种前辈产生的一种莫名其妙的尊敬感、嗯。对，就我,我当时
0: 看这个电影，一一上来就让我不太舒服点。不知道你们还记不记得，就是第一段里边那个男性导演，当时他是从那个窗子看下去，看到了当时在，呃地方协助他办讲座的一个工作人员，然后他自己心里 OS 说他太年轻了什么的，就好像在很克制自己不要去靠近这样子的年轻女性，要克制自己的狩猎冲动。后来就他下楼之后看到那个女性的工作人员，那个女生其实对他还挺崇拜的。但是最后他们也没有一起去吃饭什么，才给了那个男导演有机会去那个寺庙偶遇了金敏喜。嗯，就是一上来第一段的这个男导演，他的形象就是一个身上带有很强的权利，不管是出于他性别的男性权利，还是刚刚心里说的他做一个有名的导演这种职场上的权利，嗯，是带着某一种狩猎的性质去跟女性相处的，所以。致使我看这个片子就一直没有办法投入。嗯，嗯
2: 对，就刚刚我们嘉宾说的，他或许可能是试图在用这样的坦诚来博得观众的好感，或者是对他现实生活之中一些行为的理解也好。但是，呃，就是对于这种男主的设置，以及作为自己是一个男导演，然后在片中除了跟女主其他人物关系的这种设定，又对让我就是他对于自己身份这种辩解又产生了多一层的怀疑。对，就是就是看看着
0: 无法投入或者不舒服，但我知道这是真的。就是你现实中你很容易能够想象到有这种因为。权力不对等而产生的不对等的关系，嗯、就它特别像一个 inconvenient truth、嗯。
4: 嗯，
0: 对，就就是我们还是要去承认它。就我就想，倘若女女性们看这个电影能够意识到这件事情它不恰当的地方，那也不失为一个、嗯、一个功劳。就不然的话，嗯，洪、嗯、尚、嗯、秀的电影里边其实对男性女性的刻画，就刚。那个地也说，就还挺刻板印象的嗯，然后另外一点，我有想到，嗯，就是《这时对那时错》里边男女主角的这种状态的转变，还挺有趣的点，是在从第一段到第二段，这女生其实是走向一个成熟，就是从一个不谙世事的、很崇拜一个导演的女性，走向一个可能身上带刺。呃，有自我保护意识的，其实他是一个成长。然后相反，如果不是一种策略的话，相对来说，男性一开始都是坦诚的，然后后来就学会了逢场作戏。就是你可以理解的男男性是退步的嗯，嗯。然后在这样的一个时间轴上，这两个人才会相遇。嗯嗯。不，
1: 我我我觉得男人从来没有学会过坦诚。我觉得是男性是要学会坦诚的，而不是说他一开始坦诚。男性一开始是不坦诚的，特别是对于女性。反正我觉得是这样，就你说像那种
0: 什么中学的时候，明明喜欢一个女生，不说去欺负她，对对对,
1: 对，就是这种不坦诚是从一开始就出现的、嗯，就是我不知道为什么，或者我不知道这个男性的性别的这种形成是怎么产生的，但是就就像你说的，一开始他不会说我我我去表达我对一个女生喜欢，而是抓她辫子或者踢她凳子或者往她身上泼什么墨水什么的，<笑>对吧？就是。他一开始就是通过一种伎俩，而不是一种真诚的表达。我觉得，如果要有坦诚的话，也是后天学习的
2: 。哎，我还想就是跟大家讨论一个问题，或许，呃，当红长秀把这种已经能够让我们看出不坦诚迹象的坦诚呈现在镜头里面、嗯，或许对于他自己来说也是一种坦诚的。嗯嗯。
1: 他是坦诚了，我我我的理解是他这样肯定比那种油腻的状态好，但是我也有些时候会怀疑这种坦诚本身的意义。我不是说又要,要不坦诚，我我的意思是说，有点像什么感觉？有点像比如说我们对特朗普的那种感觉，就是他在某个程程度上是非常坦诚的，是的，对吧？就是他完全不遮掩自己干过了任何的那种龌龊的事情，哎，但我并不觉得这个就好。或者说就值得，嗯，赞扬，夸赞，就是就像那个在电影里面那个叫什么来着？嗯、那那个、那个、那个男导演到最后，他的在下一步的时候，他去在他的朋友面前脱裤子，就有点这种感觉。就你要说坦诚也坦诚吧，嗯、对吧？但其实也挺奇怪的。所以所以我觉得就是什么呢？就是，文明、嗯。我们如果一定要说文明的话，我文明它本身就带有一定的掩饰，我觉得这个是没有问题的。嗯，但是不是油腻的那种掩饰，或者说，所以有点我不知道能不能用什么否定之否定这种东西、嗯
3: 。他的这个坦诚是不是因为他就是只顾自己想展示自己的，比如说某的某一些可能会吸引别人的特质，他就是故意这样表述出来，但他没有考虑到就是他的这种坦诚对别人的感受是什么样？就比如说你在我面前脱裤子，我肯定会觉得受到冒犯或者是不适，但是你可能觉得你只是很
0: 坦诚。而且脱裤子那一段，他那个安排挺巧妙的，就是其实是只有金敏喜的那两个前辈姐姐看见了
1: 。当时金敏
0: 喜应该是喝多了，在旁边睡觉，然后当时桌上另外一个男性是在外面抽烟
1: ，所以我觉得这个
0: 坦诚就像一种表演，对，就是可能也就暗示了说他其实是还是有选择性的，嗯
3: ，确
0: 认不会冒犯到他真正想达到目的
3: 的人。嗯嗯，而做的。你说这个油腻的男导演在那个小说家的电影里面也有同样的设置，就是这个男导演其实是在对金敏喜演的这个，因为金敏喜在这个电影里面也演了一个演员，然后他就是演了一个嗯，正在上升阶段、非常有名气、很有才华、被业界认可，但是突然就是半截不演了的，然后被这些导演说可惜，然后这个男导演呢就一直在对他进行。男性说教，就是说，哎呀，你这样子多可惜啊！你怎么这样浪费自己的才华呀、啊嗯？然后呢，这个时候小说家就站在旁，站在一旁听了这个对话，他就很愤怒，然后他就，呃，狠狠地批判了这个男导演一番。就因为在这个里面，我总觉得小说家有点像洪长秀在电影里的一个分身，就是他一直在观看这些人，然后一直在就是为他们的行为啊做一些注脚，或者是就是站出来点破这一些。嗯所以他其实就说啊，他又不是一个小孩子了，这是他的人生，你怎么可以说就是他选择做自己想做的事情就是一种浪费呢？就我感觉这个是，其实反反正我觉得这样的就是能把东亚文化中我们就是不愿意说出来，可能说出来会会让整个场面变得很尴尬的这种话能说出来，反而是一种更可贵的坦诚，就是因为其实那个导演他也。这个男导演在说教的时候，你说他不坦诚了，他也坦诚。嗯，嗯，他就是一种我是为
2: 了你好，然后我是把我真心想说的这些话都说出来。嗯
4: 嗯
2: ，对我我还我还记得挺清楚，就是那个场景是发生在一个公园里面嘛。嗯。然后那个情节的，就是各种价值观的对立呈现的还是挺清楚的。对，对就是小说家。呃，她其实是个女性嘛、嗯，然后和那个导演在公园里面偶遇了金明喜，金明喜在里面也是演个演员嘛，所以那个时候就两个人产生了一定的冲突，然后就是导演的老婆看着这种尴尬的场面就被拉走了，然后结果就剩下来小说家和金明喜在一起，然后继续两个人就像遇到了知己一样，然后决定要拍一部电影、嗯，对，然后这个还让我联想到后面的一个场景，就是酒桌的一个场景，就其实、嗯。《红双秀》很多电影里都有这种场景嘛、嗯，然后这这种就是场与场之间这种对话的变化还是挺有意思的。我想提的一点就是，我刚才受到《烧女双王》的启发，我也想到就是，好像《红双秀》也有试图在自己的电影里面 cue 到说，这个行业里面从业的一些女性后辈们要小心，不要对于你的男性前辈有盲目的崇拜。就在那个电影里面就很有意思，后面有一个场景是。呃，小说家金明喜，然后还有一个他认识书店老板的一个妹妹，然后再加上一个诗人，对他们那天邀请的一个客人男诗人，诗人<笑>呃，他们五个人加上那个书店的老板，他们五个人在一起吃饭。嗯、然后就是当时可能大家所有的关注点都在小说家跟金明喜的这个对话上面，但其实我们可以关注到另外两个配角，就是那个书店的女性的一个后辈，嗯、对，在书店里工打工，但是他其实好像不被书店老板所看好。开头还展现了一个就是吵架的，对，书店老板骂他的一个场景。但其实我们可以看出，就中间有一个是那个书店呃的那个那个那个女生，她有在表演一段手语。其实她很有自己的思考和自己的一些很独特的方面。然后小说家就是看到了她这一面，嗯，对，中间有一段的呈现。但是到那个酒桌场景的时候，我们就发现。那个女女孩又失去了自己的理智，开始不停的给那个诗人倒酒，就说啊，前辈你，你那个你写的诗太好了，我太崇拜你了，我今天能见到你简直是我八辈子修不来的福气。每一本你的每一部诗我都读过。对，然后但是后面很巧妙的就是。小说家出去抽烟了，然后跟那书店老板一段聊天，我们就可以很清楚的看到，小说家其实之前是认识这个诗人的，然后中间很多就是诗人的那种有点隐喻性暗示的话，然后都在，就是其实小说家就到处来说，其实他今天的这个目的都是冲我来的，嗯、我们俩以前认识、嗯，然后今天说不定就是想跟我重重燃，对吧？是<笑>什么什么的东西、嗯，对，所以我感觉是有一点 q 到这个部分的。嗯嗯，嗯，虽然有有一点，就是感觉挺憋屈的教育意味。他
0: 的片子是有教育意味啊，嗯、就是让女、嗯、女生们看清楚男生是什么德行
2: 。<笑>对，就就或许他自己觉得，有的时候我的不真诚也不是我自己<笑>自己想要这么干的，是有的人就不得已嘛，他可能
0: 。对，但我的问题是，就因为，哎，说来话长。其实最早我们聊这个选题是想说。什么什么把女性拍明白，<笑><笑>然后后来看了之后发现根本没拍明白。就我觉得其中一个问题是因为之前我们聊冰火融界，其实你能看到他是会换位思考去拍一个女性的，就是红长秀基本上就是男性是什么样，他就把把男性拍成女性是什么样拍出来，所以其实并不能够真正的起到这种换位思考跟理解的这种作用。
4: 嗯嗯嗯
0: ，对，包括他。其他对于女性的刻画虽然很细致，但是我不觉得男性看了之后能够有得到什么启发。接着说逃走的女人嘛，就这部片子还挺有意思的、嗯、就是，首先在这部片子里边并没有真正的男主角，而且它里边的所有的男性角色都是以背影或者侧脸出现的。然后这个故事讲的就是。金敏喜她扮演的应该是一个自己开花店的人，她从来没有跟丈夫分开过。然后呢，有一次应该是她丈夫出差，所以她就有时间去拜访了两位女性友人，一位是已经离异的一个一个中年女性，现在是住在乡下。然后这个住在乡下的这一段其实还挺有趣的，因为。嗯，这位离异的女性，她还有一位女性的室友，就在我看来，就他们俩的关系其实很像情侣的那种状态的关系。然后金明喜去拜访她的时候，一上来就有交流最近的一些感情状况啊。然后她她就说：“我们结婚五年了，从来从来没有分开过。嗯，她她觉得爱人就是应该形影不离。”然后这个已经离异的，嗯，这位中年的姐姐就觉得很不可思议，怎么会？就你从来没有分开过，然后在这段对话里边，就他们两个是坐在沙发上挨得很近的，就这我观察到，这也是全篇对话的距离最近的一次。然后接下来就会发现金明其他自己的这个状态跟其他的女性都还是有隔阂的，嗯，然后在这个呃姐姐的家里，就他们后来还。吃了金明喜带来的烤牛肉，然后在这个餐桌上也发生了一段还挺妙的对话，就是这个姐姐她其实是不吃肉的，所以她的这位室友虽然很会烤肉，但平时也没有什么用武之地，也跟着她吃素。我就联想到，嗯，像在美国有做过一些呃关于食物跟文化的研究里边就有提到说，嗯，像吃牛肉通常被认为是象征着。彰显男性权利的这样的一种一种呃食物跟饮食的行为，相较于吃沙拉，往往被认为是女性的。就食物也是有有性、嗯、性别之分的、嗯。所以在餐桌上，嗯，一个爱吃肉的金明喜，虽然他说觉得自己应该试着吃素了，跟这个本来就吃素的这位姐姐，其实他们两个的情感状态是有一个有一个对比的。然后在这个故事里边，更加巧妙的是另外一段，就是，呃，他们的邻居一个男性就来敲门说：“你们能不能不要喂流浪猫了？”然后在这里就会看到男性跟女性对于到底应不应该喂流浪猫这件事情产生了一个分歧。这个男生男性就坚持说：“呃，流浪猫是强盗猫。”然后他太太很害怕这些猫，都不敢到院子里散步了。家里的女性就就跟他说：“猫也很重要啊，猫的生命也很重要啊。”然后就几番僵持之下，最后这个男性就说：“嗯、这个地方是有居委会的吧会？那我就去找居委会吧。<笑>”对，就在这个里边，你会看到这个尴尬的对话是成立的，因为这两个组人其实他们他们都有非常明确的目的，就是一方不想让他们再喂猫，另外一方。坚持认为要喂毛，就是都是为了自己的目的在阐释观点，但是并没有真正的能够换位思考。然后这个对话是在门外进行的，就后面其他的涉及到男性的这些对话也都是在门外展开。这个是我觉得第一段故事里边特别有意思的点，是因为首先，呃，金敏喜他的这个已婚的状态跟。呃，这个中年女性她的离异的状态有很大的区别，然后她们对于感情的态度也有也有区分，然后再加上里边出现了这种涉及到动物的隐喻，就我觉得这段还挺巧妙、嗯，因为后面两段也有类似的展开了嗯嗯，嗯，就都是男性在门外跟这个女性展开对话，然后金敏喜在每一段访友的过程当中都有说。我丈夫跟我五年没分开过了，<笑>然后就这种反复的重复，就会让我联想到在红长秀其他的作品里边，其实也都有这种，无论是通过角色的口去诉说，导演也好，小说家也好，嗯，重复自己的这种行为，就在一般人看来会觉得重复自己其实也挺无聊的，但是红长秀其实他自己拍片子也有很多重复的行为，就、嗯。So, 有一点讽刺自己，就稍微有一点用用魔法打败魔法的，嗯，这种这种意味吧。因为，嗯，在逃走的女人最后一段，嗯，金敏喜她其实是偶遇了这个女性，是一个前任跟现任的关系，而且应该当时还闹得挺不愉快的。然后这个现任她就直接吐槽说不希望她的小说家丈夫太红，嗯，嗯然后也觉得她现在在电话电视上。虽然变成了一个演说家，但是一直都在重复自己。然后后来金明喜在这个阳台上偶遇了这个他的前任，这个小说家，他就把现任说过的这个话就直接丢给了这个小说家说，说、嗯、你觉得你现在这样重复自己，这样是不行的。然后那个小说家就说，那你为什么还要来看我嗯？嗯，然后于是金明喜又落荒而逃，就会让我感觉这个结尾稍微有点遗憾。你会看到他自始至终。虽然她的这个丈夫没有出现在这个电影里边，她也去拜访了这些女性，试图从她们的生活中获得一些自我的认同，就还是
3: 在去说服自己说，嗯，我现在这个情感状态是 OK。哎，其实那个门前的对话，你说到重复，我就想到那个姐姐的应对方式也是像一个复读机，嗯、就是他们俩来回这样拉扯嘛。就比如说他说这个很重要很、哦，可是猫也很重要啊，然后他又说一个什么东西很重要，然后他就先他的他的策略是他第一句话先肯定那个人说的，就是。嗯嗯，啊、我我觉得您说的很对，但是我是这么认为的，就他他的对话很平稳，就是他前半句听起来像是哦，我是在认同你的观点，但是我是用一种很温和的方式来，就是很很坚持自己的立场。在他的电影里边，其实你你能看
0: 到，虽然对话是能够展开，而且这个展开的频率还挺密的，但是不太能够看到真正的达成共识，嗯、或者是触及到。一些事物本质的这个对话吧、嗯，就也回到开始我对他的一个观感，嗯、就可能他真的对人就是不不相信的，然后也也不相信人真的能够交流。嗯，嗯
2: 对。然后我我们前面聊了这几部作品，好像都还蛮呃 ，Fergus 在聊，其实他刻画里面角色人跟人之间的关系，嗯、然后这种沟通的呃真实性和无效性，对。对<笑><笑>对，然后，呃，那我们接下来就聊他比较近期的这两部吧。在你面前和小树家的电影、嗯，我觉得这两部电影可以可以连起来讲，就是它其实是我自个人感觉有点上下级的一个关系，嗯、就是前前期和续集。然后，我先聊第一部，就是去年的那个在你面前，区别于他之前的作品吧，就是相对于有一个更为鲜明的主体，然后用这个人物的真实来去衬托周围人的虚伪。我觉得在在你面前里面最重要的一场戏就是，呃，这个女演员回国之后跟那个男导演的见面，然后这个见面是发生在一个叫做小说的酒馆里面。这个酒馆里面其实是在十年前的北村方向那个电影里面其实是有出现的。那这部电影其实有一个很特别的设定是，是他其实是为了纪念，就是在北村方向里面开了这个酒馆的那个女演员，当时饰演这个酒馆老板的女演员而拍的，因为。就是这个女演员现在已经去世了，对。然后两个人发生之间发生的对话呢，其实是从一开始两个人聊，呃，我们要不然一起，就是男导演说，我其实一直很崇拜你，要不然我们一起合作拍一部电影吧。呃，其实两个人一直都没有聊到到底要拍一部怎样的电影，然后就是呃开始寒暄一些有的没的东西。但是里面我们可以看到，其实这个男性是有很大程度上，就是刚刚我们的嘉宾说到，在掩饰自己的一些。呃，真实的意图吧。首先就是几个比较诡异的地方，我可以从头说一下。就是当时这个男导演在约他的时候，就没有说清楚你要在哪里约，因为这个女演员以为是他要约她吃饭，但结果约到了一家酒馆。然后男演员说啊，那个你没有吃饭吗？我不知道你是没吃饭才来的。对，然后两个人很，然后女女演员说啊，那其实我饿了，我还没有吃午饭。然后两个人就很奇怪，就从那个旁边的一家中餐馆点了白酒和一些中餐在一起吃饭。另外就是。呃，这个男导演还特意选了一家自己熟人开的一个酒馆，然后自己开钥匙进去，然后还特意把自己的男助理支开，说啊，你等一会儿再回来接我们就好了。对，但这个时候我看到这个时候还没有看得到这个男导演要干什么，我以为两个人真的是要聊一部就是很宏伟的这个<笑>这个电影的计划，就两个人寒暄了许久嘛，就一直都没有说自己要拍什么片子，直到这个女生有点喝醉了，对，然后开始弹吉他，一个有点情，就是聊到自己内心深处的一个地方吧，然后就说你是不是？呃，想上我，然后这个男的就承认了。但后面最精彩的是，后面有一段情节是比较有意思，的，是这个女生就说出来，就是说，呃，我其实没有办法答应你这个要拍电影的约定，因为我已经就是身患癌症，可能不久之后我就要去世了。然后这个男性突然起意说，啊，那不然我们来一场说走就走的旅行吧。然后他说，不然我们去哪哪哪，然后，然后甚至还说了一些就是自己觉得很韩国周围很有意思的地方可以去的。然后结果第二天，这个女生喝醉酒之后，就是从沙发上醒来，然后收到男生的短信说：“呃，其实，嗯，就是我根本就没有办法赴你这场约定。对
0: ”对我，我看在你面前，其实是有稍微被打动的，因为就是，一上来就是一个落叶归根的故事嘛，然后又。是跟自己的妹妹在一起生活，有聊到在美国的一些生活的状况啊，嗯，去自己侄子开的年糕店去见他，就是其实是一个相对完整的人物了，对，然后到后来就刚刚 c 讲的那个碰到了男导演，你就会发现就是在死亡面前，就所有的虚伪都是无处遁形的。就能看到人最本真的一面，而且在这个片子里边有大量的这个女主角她自己的一个独白，就是应该她是信教的，所以她在这里边也提到了很多有宗教意味的一些说辞，就是关于她自己的归宿啊，关于她怎么看待时间啊。其实就这部片子里边，我觉得文本是相对来说还挺丰富，然后叙事上也没有。像之前的电影采用那么多花里胡哨的手法，就还是一个挺诚恳的片子。然后在这部片子里边，有几个片段比较打动我。一个是，嗯，他在去赴这个男导演的约的，呃，途中误入了他，也不是误入，就是专门去到他之前住过的一个故居，见到了在那里。嗯，开店的一个一个女人还见到了她的小女孩，她当时就坐在那个二楼的阁楼里看这个屋子里的布景，沐浴着阳光，然后听到听到了这个小女孩的声音，就她拥抱了一下她，就那一幕就特别感觉到，嗯，像是她重访了自己的童年，跟自己的童年有了一个告别这样子，就我觉得在每一段里边，其实她需要去。呃、嗯，交流和告别的人都还挺明确的。比如说，一开始回到家里跟妹妹住在一起，其实是是要跟自己的亲人，嗯，做最后的相处。然后，嗯，侄子应该是他的，因为他自己应该是没有孩子，但侄子对他来说可能就是一个很亲密的后辈，像儿子一样，就也是希望他有一个很好的归宿啊。然后，包括他侄子也送给了他一个很精美的钱包。就会让他感觉到还挺宽慰的，嗯，回到这个故居是跟自己的童年告别，然后最后去赴这个男导演的约，其实是因为他之所以去赴约，是因为他还是有自己的演员梦，虽然他只是很短暂的在荧幕前出现，对，他是抱着这样的想法的，所以我会感觉到。相较于洪长秀其他片子的人物，这个片子他其实是有内在的驱动力的。这个人物就他知道自己为什么回来，为什么会出现在这里，他想做什么事情，其实是很明确的。我觉得这也是为什么我看这个片子会觉得相对舒服的原因，就而不是像之前的其他片子一样，这些人物都明白这种我是谁，我在哪，儿，我在做什么的那种感觉。嗯
4: ，
0: 对，就那个。他跟男导演的会面，最后有一幕我觉得还挺美的，就是虽然他戳穿了这个男导演想跟他上床的这个目的，然后这个助理这个时候也回来了，就其实那个场面一度有一些尴尬，然后那个助理给他们拿来了伞，只有一把，所以男导演跟这个女主角其实两个人一同撑着一把伞，然后他们两个一起在伞下抽烟。我觉得那一幕其实还挺美的，因为我觉得抽烟相对于喝酒来说是一个更私人的一个沟通的场合，嗯，就他不像喝酒那样带着那么强的社交目的，就是不管那个导演当时是喝醉了不知道自己在干什么，还是这个，嗯，女主角其实她已经相对豁达了嘛。就他不论发生什么状况，他都觉得能理解。就是那两个人在伞下抽烟那幕，我觉得是最接近彼此的一个瞬间。嗯，然后到第二天他醒来，听到那个导演的信息，就又回到了现实。就你会觉得之前发生的所有事情都像一场梦一样
1: 。嗯，我我我我的理解是，喝酒它是一个社交的动作，但是喝酒的这种动作已经被表演化。了。就是更加的一种表演化的一个状
3: 态。你说就干杯
1: ，对、嗯，就是很表演性质的那种社交，嗯、就更虚伪。嗯，抽
3: 烟是留给自己的私人对
1: ，事。多多少、嗯、而且我我对中间有一个细节我，我我我觉得还挺有意思，就是他跟那个男的演说，那个他有一次他就有一次顿悟了，其实跟他的那个叫什么来着，他那个宗教他说的那些话是有关系的，就是他觉得眼前就是。呃，天堂，嗯、呃，包括就是说他看到了，就他看到了那些东西，嗯、就他看到一个哪怕是一个路人，一个很朴素的平凡的路人从他眼前走过，他也觉得那个人散发着不管是什么、嗯，就他觉得很美。我我其实有些时候觉得艺术电影或者说接近艺术电影的这种东西，它，呃，它给人的这种影响就是这方面的，它帮助我们去观察世界，或者说帮助我们去更好的去观察那些。平衡的这个画面，嗯嗯，因、嗯、我我有一种感觉，就因为我们这这两天就是就是高强度的看红《红尘》，所以我我我有一些瞬间是什么呢？我比如说我走在大街上，看完之后我走在大街上，看到路上经过的一个、呃、一个老头或者一个之前可能不会注意的一个人，我都会想 ，OK， 他，因为他拍的这电影也也也,也是那种视角对，所以你就会觉得。你就会更容易观察到这些你可能会平时注意不到的人，嗯、所以我觉得，不管我我 diss 了《红墙》有多少，反正就是，呃，他的这种电影他的意义，我觉得一部分可能在于这个地方。好，那
2: 最后来聊一下最新的这部作品吧。嗯，小说家电影。
3: 嗯，然后就这部电影给我最最强的感觉，还是就是我,我可能也是我自己关注的比较多的吧。我觉得就是结构大于内容，因为它这个内容特别。<笑>我觉得他其实就他故事讲的特别简单，因为他就是讲一个小说家，他想拍一个电影，然后他去书店拜访一个老朋友，然后在这个过程中就是遇到了各种各样的人，呃，其中呢就包括一个他们一拍即合，呃，特别心仪的一个女演员，然后最后呢他们两个就拍了一部电影，然后最后拍的这个电影也在这个小说家的电影里面呈现出来了。然后我我觉得就是跟，因为我之前看《自由之丘》大受震撼嘛，就是它是那种时间就是打乱时间顺序的这种叙事。我觉得就是在这这里面，这个嗯、哦，红长秀展现的挺让我觉得眼前一亮或者是新奇的一个点，就是模糊这个电影和现实的边界。就是他电影里面的很多情节设计和就是借人物口中说出这些话，其实是和现实有很强的呼应关系的。嗯，就我觉得有的时候它像是现实的一种注脚，有时候又像是对现实的一种改写。为什么这么说呢？是因为，嗯，在这个就是就是我们看到就是这个女，比如说这个呃金敏喜在这个电影里面扮演的女演员，她其实也是就是在嗯、呃、上升上升期间吧，然后可能因为一些事情，她就不再演电影了。就是和金敏喜作为现实中的演员的这个经历是很类似的。因为他其实就是在传出跟这个洪长秀导演的绯闻之后，就有点在这个韩国的电影界被封杀了嘛，就相当于没有人找他拍电影了，就只有洪长秀跟他就是一直一直把他就是捧成这种呃自己电影里的这种女主角，就给他很重要的角色啊之类的，所以他其实就借比如说借这个。就在这个电影里面扮演的这个小说家的这个角色，就就其实就是为他做了一种辩护嘛。就比如说这是他的人生，你为什么要说他是浪费？或者就是说那个你们又不是他，你怎么你你你你你怎么懂他是怎么想，对吧？然后还有就是包括我觉得其实就是在为他的现实做一些注解。还有就是包括他就是在这个电影里面最后的一个就是小说家拍的电影的这个镜头，就是这个女生。他金铭姐的这个演员，他就抱着一个鲜花，然后噔噔噔噔，然后音乐一响起，新娘入场，就好像是一个在林间的一个，就是他就新郎新娘入场，然后走在这个红毯上的一个情景。就我感觉，他是对现实的一种修正，或者是他的他把这个愿景投到了这个电影里面，因为我在这个。<笑>我了解到洪尚秀的离婚诉讼被驳回了，就是他虽然已经分居很久，<笑>动了是吧？对，就就就是呃分居很久，然后然后就是去起诉离婚，但是可能法院觉得就是离婚理由不充足，给他驳回了，所以他们其实就没有办法离婚，也没有办法结婚。嗯嗯，所以就感觉是在电影里面补足了这种就是对婚礼的一种想象或者什么，可能我觉得女演员也会觉得。如果是在电影里面有过这样的话，就互相说“我爱你”，相当于把这种宣誓、这种呃结婚典礼这种很私人的情节放给全世界看。就我觉得，对于艺术家来说，这未尝不是一种，就是在电影中渗透到真实里面一种更大的浪漫。嗯，所以我就觉得他模糊的这个边界让我觉得很有意思。然后我还关注到一个点是，就因为之前我也跟你要说，为什么红上绣电影经常是黑白的？就我不太理解他为什么是黑白的。然后我看到这里面就是黑白跟彩色的转换也有挺巧妙的运用，就是，嗯，前面这个电影它基本上百分之八九十的时长都是黑白的，我觉得它的起到的一个目的就是，就配合它的这种长镜头，就一个特别稳定的，可能就是几分钟都不变的这种长镜头的一种观感是。就是我是想让你一直在注视着这个画面，就不给你干扰，不给你多余的色彩，不给你多余的镜头的调度的扰动。我是希望你能就是 focus 在我给你的这个布景，然后人物发生的对话和我给你的符号细节上的，我是会有这样这样的感觉。然后再就是配合他那个独特的推拉镜头，就当人物稍微有一些可能激动的情绪。或者是他会想让你注意到某个细节的时候，他就会擦的一下，就是推往前推或者往后拉，然后我就感觉，嗯，就感觉他是很想强调你就是一个观众，你现在在看的就是我给你安排好的，我想让你关注的一些细节，你给我好好看，<笑>就一种就是很强调观众的观感，很强调就是我现在拍的这是一个电影，而不是说就是展现一个特别平稳的这样子。嗯然后我觉得这就是前面这都是黑白的嘛，然后到后面说，就是金敏喜他演那个在那个电影里面演一个新娘，就是抱着一个鲜花往前走，然后他说这个花好漂亮啊，如果你是在用黑白相机拍吗？如果要是彩色的就好了。然后这个导演就是导演的声音就进到这个电影里面来了，他说行啊，那我们就再用你觉得好看的话，我们就用彩色的再拍一遍。然后这个时候世界就变成了彩色<笑>。然后我脑子里就浮现出五个字，你就宠他了。<笑>所以我，我所以我就看这个电影，我就觉得，因为因为本身我没有特别喜欢他嘛，所以我就所以，我可能关注的都是就是，比如说他怎么拍、嗯，然后他结构是什么样，嗯、他镜头是什么样。这个、在这个在这个在这个程度上，感觉他是就是起到了娱乐我的一个。的点，就他、mm. 他的内容，其实我我真的不是特别有有感
0: 觉。Mm. 我就我觉得，我发现他其实，在电影里边会有很多这种，就是电影中的电影、镜中镜这种小趣味。嗯、mm. ，就想起看那个《这时对那时错》里边，其实他们那个讲座当时最后放映的就是《自由之丘》。嗯、mm. ，就他会在自己的电影里边不同的去给<笑>自,、mm. 自己其他的作品，嵌套很多。嗯嗯。
2: 然后我们我们今天就是谈到很多就是男女之间的关系啊，然后虚伪啊等等。我我其实就是也挺喜欢小说家的电影，是因为我觉得这部电影还是在前对我来说啊，就是、看他前面作品，他、嗯、最后那个镜头还是有点总结性的一个意味。啊、对对，一个一个是就之前我们可能觉得呃就是男性相对于更加的虚伪的成分更多一点，但这部电影其实结尾。我们更值得我们思考，就是他可能有点去性别化的讨论，就是好像是在提醒我们说，你要对发生在你面前的、你听到的、你所看到的，都要时时刻刻产生质疑，就是他可能永远都不是真实的。因为最最后结尾的时候，这部电影里面就是比较人间清醒的角色就是金敏喜，对，金敏喜就是一个很像一个傻白甜、无辜的女演员。然后那个女小说家邀请他拍这个短片的时候，结尾他邀请金敏喜到那个电影厅给他看，专门包了一个影院给他看这个电影，嗯、你就会觉得哇，这个小说家是有多么看重这个他跟女演员的这部、个嗯、这个关系。嗯、然后呃，金敏喜进去了，已经做好了。然后那个小说家说啊，好，我出去等你。然后他跟那个金敏喜的侄子坐在外面。然后侄子说，要不我们上去天台歇一会儿，等他看完了我们再回来。然后女小说家说不，我要在这里等她，不然她出来的时候看见我们都不在，这样多不好呀。嗯。结果就是，呃，金敏喜最后结尾看完了，<笑>然后出来了，发现一个人都不在、嗯。对，然后还有那个女职员，就是电影院的女职员说，哦，他们刚刚在电影天台上说，就是在那抽烟，然后没有没有下来，说你你上去找他们吧。嗯。所以所以这个就是让我感觉，人与人之间的这种承诺是有多么的脆弱，我们所面对我们生活中的这种关系。然后我们的日常的对话其实都会有些些许表演的成分，嗯、但是但是还想 q 到一点，就是最后刚刚李少王说，就是他拍的金敏喜的这个捧鲜花的那种很纯真、很纯真的那种表演，嗯、从黑白变成了彩色、嗯。我觉得可能洪长秀觉得在他生命里唯一他觉得真实的东西，就是那种略
0: 油腻，对、哎、女性。<笑><音>机<笑>你就你就落入了导演精心设计的圈套,、这个套,套，这就是他的套路。套路，说的对，他自己在讲座上说，嗯，就对，因为他那段就前面讲到说人，人人无法就是彻底的交流嘛、嗯，然后就他不相信你真的能够说出很多现实的本质，然后。最后，他又说，电影对他来说就是传达信息的一个媒介。他说，他会去设计一些结构，让观众涉及到他在设计结构。观众对一些东西可能有自己的理解，然后也可能另外一些没有自己的理解。我觉得，就其实他并没有那么在乎观众是否真的理解他真正想表达的是什么。就观众对他来说，就是。一个很疏离的观看者，就我真的觉得他的电影从，嗯、呃，电影拍摄的内容，这些人物的关系，到最后他自己的电影跟观众的关系，其实都是非常疏离的。嗯，就包括刚刚心里说，就是结尾的这种人的虚伪，人跟人之间的不信任，就还是他自己觉得他想把这个拍出来吧。嗯，就可能也是我没有那么喜欢他的一个原因。
1: 嗯<音>，就是你觉得他太悲观了
0: 。对啊，就为什么要看这些啊？<笑>嗯，
2: 哎，但是我聊到最后，其实我好像有点想收回我开头那句话，就<笑>是<笑>我还是<笑>还是太是,是吧？<笑>这种诚恳，对、嗯
0: 。就他的片子有很多可以琢磨的地方了、啊，但确实可能就是对于现在我的观影。趣味就不
3: 在这边，嗯，就我喜，就我喜欢第一遍就给我很强冲击感，而不是说我就是要就像一本特别难读的小说，然后精心设计了很多细节，就会反复读才能体体会它的精妙那种感觉。我觉得和我的观影习惯不太契合
4: 。
3: 嗯，哦，就我还挺想就是再说一下小说家电影里面他的那个开头，他们四个，哎是三个人在那个呃书店的那个。喝咖啡的时候那一段手语,手语，我觉得其实作为结束语还挺合适的，嗯、就是挺挺喜欢这句话，因为他说就是天还亮着，但很快就会暗下来，然后趁着天还亮着，我们去尽情散步吧嗯。嗯，就如果非要说这个小说家的电影里面就是传达、嗯、传递了什么核心的内容，其实我觉得这句话就挺能能挺好概括嗯，就是比如你遇到了瓶颈、嗯，或者是说你生活中有一些不顺。或者是没有按照就是，嗯、呃，主流社会想给你说的生活方式去生活，其实都无所谓，因为你要做的就是尽情，就是趁着天还亮着尽情出去散步这种感觉。嗯，但是这可能是我强行、强行升华出了一个主题，可能并没有导演并没有这个目的吧。嗯，但是因为我看完之后，我实在不是太知道他内容想讲什么，我就自己在脑中强行的。因为我太习习惯冰孔融界了，就
2: 我觉得冰孔融界
3: ，它安插一个对话，或者说它弄一个什么手工坊，它就、嗯、他,他传递的这些信息一定是就是提纲挈领式的,的，所以我就在想，它前面安排这个手语，他们重复了那么多次，就是他们每个人做了三四遍这个动作，嗯、就是重复啊，
0: 就是重复说，对，就是就是你你记得他讲座里面也提到，就之所以让。他的电影里边的人总是说重复的话，是因为他觉得很多真相、很多真实的东西是在你反复说很多遍之后才会,、嗯、才会确认、才会显露出来。嗯，对，所以这个重复的手语可能也是有这个含
2: 义在。嗯，有道理。嗯，嗯嗯我当时 get 到的其实是，就是个体在关系中的一种被扭曲化。就是那个女孩，在我看来，她其实是有自己的一些追求，包括她学手语这种这种行为，嗯,嗯她其实有自己很深的一些闪光点，嗯，但是把她放置到关系当中、嗯，比如说那个书店老板会打骂她、嗯，然后这个女性小说家会特别的认可她，嗯、然后让她不停的重复那个手语，因为她在学的时候，你就会觉得啊，我好崇拜你啊，你竟然会这么多东西，嗯，对，然后到到了那个诗人那儿，那个女生又变了一种。盲目崇拜的一种角色，嗯、所以就是我觉得好像我不知道是不是红长秋在讲，这是一种个体真实，而是但当个体到了一种关系当中，就会变得相对于被扭曲。嗯嗯、我是这么理解的。好，那我们今天就聊到这。嗯，那大家也趁着天亮的时候多散散步。<笑>对。然后也欢迎嘉宾常做客我们的节目，好，高强度的看更多导演的电影,对对对的的电影，<笑>我们要吃新春式饭了，<笑>对对对，好，我要去吃新春式饭，我去吃生日蛋,蛋,蛋糕了，蛋糕了，好的，拜拜，拜拜，拜拜,拜。